0: Привет, это подкаст «Недобизнес», и меня зовут Павел Пресняков, я владелец шести интернет-магазинов, онлайн-школы, и так было не всегда, потому что в моей истории было очень много бизнесов, которые не получились. И про эти бизнес-факапы я рассказываю в своем подкасте, приглашаю сюда друзей, которым рассказываю свои истории, и иногда они делятся своими. И сегодня у меня в гостях молодой таргетолог, которого зовут Яков. Яков, Привет! Привет, Паш. Яков, мы сейчас с тобой записываем в студии. Эта студия у нас сделана для видео, для подкастов, для фото в том числе. У меня когда-то был фотобизнес. Ты знал об этом?
1: Нет, не знал.
0: Это было лет 14 назад. Мы решили с братом, что есть огненный бизнес. И этот огненный бизнес — это фото на документы, ксерокопия, распечатка... Ты когда-нибудь делал фото на документы?
1: Да, вот недавно за загранником.
0: Как выглядел этот салон, где ты делал фото на документы? Такой обшарпанный весь. Ну вот у меня с братом такой обшарпанной штуки даже две было. И в одной не было отопления. Ну так вот, мы решили открывать и начали искать помещение. Это помещение было в Жел. Ты знаешь, что такое Жел? Нет, не знаю. Вот Жел это Жек, потому что К это что-то другое, а У это управление. То есть это жилищно что-то там управление. Вот вы приезжали в Орел, вы приезжали на вокзал. И у нас в Орле есть еще одна станция, которая называется Лужки. Это одна из жоп нашего города, где просто есть ЖД-станция и есть несколько домов. Мы решили там открывать фотостудию. Как тебе такая идея вообще? Перспективой попахивает? На аренде, наверное, сэкономили зато. Конечно. Аренда стоила недорого, и в тот момент каждая ЖЭУ сдавала почему-то в аренду. Хотя оно вроде полугосударственное, Ну конечно, мы платили просто наличкой. Вроде как оно государственное, но у директора всегда была хорошая машина. И в этом ЖЭУ мы открываем точку. Как думаешь, почему мы решили открывать именно в ЖЕО? Подумали, что там ваша целевая аудитория. Почему она там будет?
1: Может быть, как-то работники ЖЕО связаны с тем, что им нужны фотографии?
0: Возможно, но нет. Вот сейчас как ты платишь за квартиру? Ну, зашел, телефоном сосканировал и все. Но раньше так нельзя было. Раньше надо было идти в ЖЭУ. То есть ты брал квитанции, приходил в ЖЭУ, заходил в кассу и платил за свои жилищно-коммунальные услуги. Расчет же простой. Есть большой район, на самом отшибе. Им по-любому нужны будут фотографии. И наш фотосалон находится прямо напротив кассы. Козырное место. Конечно. Мы начали закупать оборудование, и первое, с чем мы попали при закупке этого оборудования, мы купили Xerox. Xerox это не штука, которая делает сканеры, а это фирма. То есть есть отдельная фирма, называется Xerox, и мы купили именно Xerox. И самый главный прикол этой штуки был в том, что они еще в те далекие гремучие года догадались, как на этом зарабатывать много денег. Как они зарабатывали? Раньше было все просто, ты покупал принтер, покупал картридж, досыпал тонер в картридж, но Xerox начал делать чипы. То есть ты можешь, конечно, досыпать туда тонер, но он не будет печатать, потому что он будет тебе говорить, что тонер закончился, и тебе надо купить новый картридж, а картридж стоил 3000 рублей. То есть если заправка обычно стоила 200-300 рублей, картридж стоил 3000 рублей, и с этим надо, блин, было что-то делать. Это было первое наше попадание, потому что в тот момент нам пришлось купить еще один принтер, это был Canon, и он уже был хороший. И помимо всех этих услуг мы оказывали услугу фотопечати. То есть мы печатали фотографии, мы делали фото на документы, у моего брата был фотоаппарат. У нас висела белая ткань, на этом фоне мы фоткали человека. Была специальная программа, в которой ты выбираешь, какой тебе нужен формат, и просто печатаешь. Но на чем-то это надо было печатать. Ты знаешь, что такое СНПЧ? Нет. СНПЧ — это то, чем сейчас обладает практически каждый нормальный принтер. Но тогда все было не так. SNPC расшифровывается как система непрерывной подачи чернил. Что это такое? Это когда ты достаешь обычные картриджи, вставляешь туда новые картриджи, и по трубочкам из банки подаются чернила. То есть тебе не надо покупать, опять же, отдельно картриджи, потому что они стоят очень много денег, а ты попросту туда подаешь вот эти самые чернила. Они стоят 3 копейки, их можно покупать неоригинальные, и все классно и здорово, но есть одно но. Ты когда-нибудь задумывался, что у принтера есть памперс? В интимные подробности принтера так не входило еще. Там еще и головка есть. На самом деле здесь очень много проблем. У тебя пересыхают эти чернила. Есть памперс, который впитывает все это хозяйство. Тебе надо чистить памперс головкой. Мы всем этим хозяйством занимались. Мы решили, помимо этого, еще заработать на канцелярии. То есть мы делали ксерокопии, печатали тексты, мы закупили ручки, закупили фоторамки и продавали, и печатали. И есть черный лебедь, а есть белый лебедь. И белый лебедь заключался в том, что, как оказывается, в соседнем здании был какой-то институт. И им, естественно, всем надо делать ксерокопии, им все время надо что-то печатать. Мы потихоньку работали, было очень много разного геморроя, и надо повесить какую-то рекламу. То есть висит баннер, желтая, красными буквами, фотопечать, ксерокопия. И мы решили сделать световой короб. Как узнали цену на световой короб, мы передумали. Но мы купили лампу обычную, люминесцентную, сняли крышку, на крышке наклеили фото и закрасили все черным. То есть светилось только фото. Креативнейшая идея. Как ты думаешь, что у нас было с рекламой в тот момент? Наверное, ничего сарафанка, ну, кроме вот этого, вот маркетинга без бюджета. Да, прикинь, больше не было ничего. Я иногда записываю эти подкасты и думаю, блин, чем мы в тот момент думали? То есть реально не было вообще ни хрена, никакой рекламы. Мы по итогу наняли девочку одну на работу, причем зарплата была 5000 рублей. В те года платили действительно столько денег. Иногда работал я там, в основном работала по итогу она. И, честно, по прибыли оно ни хрена не приносило. Но нам пришла гениальная мысль. Мы решили еще один офис открыть. Мы его решили открыть в самом центре города, как раз в гостинице «Орел». Прямо там был магазин. Джинсы продавали, сейчас там магазин для животных. И там был закуток. Два на 3 метра. Там не было отопления. И под зиму было решено открыть там вот эту штуку, еще одну. Также хренанули наш баннер желтый с красным. И думали, что у нас попрет. Все вроде сделали, убрав все свои ошибки. И место-то центровое. Мы уже не покупали всякие плохие принтеры, купили все то, что надо, закупились бумагой, рамочками. Но на тот момент нас подвел сотрудник. Мы взяли на работу парня, который параллельно где-то учился, на учебу сильно не ходил и мог там спокойно работать. И все бы ничего, но прибухивал. Нет, на работе он не прибухивал, но он прибухивал по ночам. Бывало, что он не выходил на работу. И один раз случился забавный, курьезный случай. Вечер, я захожу туда, он спит. И его вообще хрен разбудишь. На тот момент мне пришла гениальная мысль взять все принтеры и вытащить, пока он спит. Вот так вот пранкануть. Ну, я этого делать не стал. Попахивает, конечно, уголовочкой, потому что это все-таки мошенничество, скорее всего. По факту, оно работало вообще как попало сотрудник как попало. По итогу мы закрыли ЖЕУ, потому что там народу никого нет. Институт закрыли. Та девочка молодец. Мы ее перевели сюда. И мы проработали несколько месяцев. Мы вкладывали много денег. Часть вкладывал я. Большую часть вкладывал мой брат. Но я не помню, чтобы мы оттуда хоть копейку когда-то доставали денег. То есть это такой бизнес был, в котором ты садишься на свою аку зимой, греешь ее, едешь через весь город. Причем, чтобы вот в эту часть города доехать, надо через поселок проехать зимой. Благо АК много не ела бензина. У меня в тот момент была АК, хотя по мне сейчас не скажешь, но я в тот момент тоже был здоровый и нормально туда помещался. По итогу нам пришлось все это закрыть. Это прибыли никакой не принесло. На самом деле же история в чем? История в том, что многие люди сказали бы, блин, ну капец, не до бизнеса. Но с другой стороны, это принесло тебе опыт найма, опыт выбора места, опыт рекламы, опыт не доверять всяким поганым сотрудникам, опыт выбора принтеров, бумаги и всего остального. И прямо сейчас, когда я собираю свой производственный комбинатик по печати блокнотов, я уже в этом что-то понимаю. То есть я даже поднял старые контакты и нашел людей, которые мне продавали бумагу, чернил и мы заново все это покупаем. Спустя 14 лет я отчасти возвращаюсь к этому. Был ли тот опыт плохим? Ну, наверное, нет. Поэтому любой опыт — это опыт, даже если он был негативный как тебе эта история?
1: Интересно то, что ты 14 лет уже назад этим занимался. Да. Я 14 лет назад занимался тем, что я просил маму, чтобы мне купил машинку, наверное. Не знаю, что я там делал в 4 года, но, в общем, это было супер давно. У тебя, наверное, поэтому
0: уже такой заложенный в тебя вот этот бизнес-опыт, поэтому так четко сейчас все идет. Но так было не всегда. И очень много, когда было не всегда. Прошлый подкаст, который мы записывали с Михаилом, он действительно показывает то, что просто не надо сдаваться. Прикинь, на тот бы момент я решил, не получилось. Бизнес — это не мое.
1: Я вот пример придумал, отлично. Мы же с тобой с Таргетом плотно связаны. Мы когда креативы тестируем, там же по-любому из 15 не заходят. 13 заходят 2 и дают наибольший результат.
0: Здесь то же самое получается. Тест-гипотез. И так вот работает вся наша жизнь. Мы учимся на ошибках. Но очень круто, когда люди учатся на чужих ошибках, а не на своих. Яков, спасибо большое, что пришел. Надеюсь, тебе было интересно. И вам, друзья, тоже надеюсь, что было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте подписываться на Яндекс Музыки, чтобы получать уведомления о выпусках. На этом все. Всем пока.
1: Всем пока.